0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Jetzt live. Der
0: Maienzug 2021. On Air auf deinem Lieblingsradio. Es ist jetzt viertel vor sieben. Du hörst Kanal K. -Radio. Die Vögel sind jetzt noch ganz aus am Tschitscheren. In einer Viertelstunde, also am 7 Uhr, startet Böllerschüss hier auf dem Alpenzeiger in Arau. Für die, die es nicht wissen, Böllerschüss äh, ist eine Tradition, bei dem ein besonderes Fest und Ereignis äh, mit Kanonen und Schwarzpulver mindestens ein Knall erzeugt wird. Und dieser spezielle Ereignis er äh, heute ist der Meierzug. Das ist der höchste und grösste Arauer Viertag und mit diesem Knall tut man die Stadt Arau weg. Du hörst Kanal K, dein Maiezug radio Für dich am Mikrofon noch bis zum halbe Acht sind Heiko oder? und Fibion. Schön, bist du dabei. Es ist jetzt so früh am Morgen und wir befinden uns auf, äh, auf dem Alpenzeiger und wir haben da jetzt eine geniale Aussicht auf die Stadt. Die Stadt. Heiko, kannst du gerade sagen, was, wie die Aussicht ist?
2: Also wir haben von hier aus, vom Alpenzeiger oben, wo man die ganze Stadt auch überblicken kann, ähm, wunderbare Aussicht. Die Alpen sieht man leider nicht, obwohl der Alpenzeiger natürlich genau danach benannt ist, weil es sehr bewölkt ist und hinten sogar noch leicht Nebel verhangen. Auf dem kleinen Platz auf der Grillstelle, wo wir uns beruft befinden, sie haben sich mittlerweile eine ganze, eine ganze Kompanie Leute versammelt und die Kanonen, wo das Event, wo hier heute stattfindet, einleitet, steht auch schon bereit, ist vorher hier hoch transportiert worden und ich sehe, ihr hinter schaut, da wird die Kanonen offenbar jetzt schon vorbereitet für nachher ersten erste Böllerschuss, der um 7.00 stattfindet.
0: Genau, so all die Menschen sind so früh aufgestanden und mit uns, der auch so früh aufgestanden ist der Stadtarchivar Raul Rechner.
2: Merci, all, dass du äh, dich hier oben <lacht> bemüht hast. Also, mich von ist angeschaltet, ja. Ähm, du bist, vorher noch erst angekommen, hast noch sehr äh, außer Atem gewirkt. Wie lange hast du gehabt, bis hier oben?
3: Also, von daheim bis zu Hause hatte ich jetzt etwa 20 Minuten mit dem Velo.
2: Ah, dann bist du hier komplett mit dem Velo hochgerandet. Du bist Stadtarchivar vor Stadt Aarau. Was macht ein Stadtarchivar? Die
3: Hauptaufgabe ist, das Archivieren, also das Übernehmen von allen Papieren, die der Stadtverwaltung passiert, äh, oder produziert werden. Also Stadtverwaltung inklusive Kommissionen, die es gibt. Ähm, natürlich nicht ganz alle. Die Kunst des Archivieren ist ja nicht zu aufbewahren, sondern das vorkehren. Man muss das Richtige vorkehren. Und es braucht fast ein bisschen Fähigkeiten, weil ich muss auch ahnen was die Leute in 200 Jahren wissen wollen. Und da muss ich aufbewahren. Und der grösste Teil ist Komfort.
2: Wie, äh, wie weit geht die Dokumentation da jetzt im Stadtarchiv? Äh, Stadtarchiv ja, Stadt wir haben
3: Glück, in der Stadt Aro hat es nie Brunnen, das Rothaus ist nie äh, in einer Katastrophe zum Opfer gefallen. Darum haben wir Bestände, die uns 13. Jahrhundert zurückgehen, also in Zeit der Gründung der Stadt. Das äh, Meierzug, wenn ich der zum ersten Mal dokumentiert? Es ist ein schwierig zu sagen, der Meierzug ist nämlich nicht eine kontinuierliche Entwicklung eines Fest, sondern ist zusammengewachsen aus mehreren Festen, die sie so fusioniert haben. Und die erste Spuren von so einem, von der, von der Spur vom Umzug ist im 16. Jahrhundert, also 1587. Darum hat man jetzt 1987 hat man 400 Jahre Meierzug. Es ist nicht ganz kontinuierlich, zwischen ihnen hat es gar keine gegeben, also es ist nicht, dass es, dass es sich kontinuierlich sich entwickelt hat.
2: In welchem Rahmen hat der Meierzug zu der früheren Zeit stattgefunden? Und wie hat sich das über die Jahre verändert?
3: Jawohl, also ursprünglich im 16. Jahrhundert ist das ein Kinderumzug, der durchgeführt worden ist anlässlich von den Wahlen der städtischen Ämter. Jedes Jahr sind dort die Ratsherren und die höheren Verwaltungsbeamten sind gewählt worden. Und das war auf dem Rathaus. Gewesen. Und dann hat es auch ein bisschen umgetrunken gegeben. Und dann hat man gesagt, die Schüler machen auch einen Umzug. Und dann sind auch die gewählten, durch die Stadt paradiert. Und das ist ursprünglich im Januar gewesen. und später hat man es dann im Mai verleitet.
2: Also es hat ja schon immer jetzt mit den Schülern zu tun, äh, zu tun
3: Woher kommt der Begriff «Mai»? Also was hat der Mai mit dem zu tun? Der Mai... Es ist eigentlich nicht der Monat Mai, der gemeint ist, obwohl das fest wirklich im Mai durchgeführt worden ist, sondern ein Maien ist also ein Dialektwort. Und nicht in dem, also ich brauche das Wort Maien eigentlich selber auch für eine aber äh, ursprünglich hat ein Mei äh, also einen, einen grünen Ast oder Zweig bedeutet. Oder äh, man hätte auch können sagen Rute, darum ist im Prinzip da, wo das Bruck durchgeführt wird, der Rutezug ist eigentlich genau das Gleiche, vom Wortursprung her wir Meierzug. Meier Meier und Route ist eigentlich das Gleiche.
2: Was ist jetzt äh, <kühnt> zum Meierzug? Was gehört da so alles dazu? Es gibt ja mittlerweile ziemlich viele Sachen, die auch so im Rahmen des Meierzugs gefeiert werden. Jetzt Böllerschuss zum einen. Zum Beispiel das mit der weißen
3: Kleidung ist auch etwas sehr Spezielles. Woher kommt das? Weiße Kleidung, ich glaube, das kann man nicht weiter zurückführen als bis ins 19. Jahrhundert. Äh, wo man einfach sich festlich rausputzen will. Und das natürlich die Alltagskleidung, ist vielleicht eher etwas äh, die Kleidung, die, äh, vielleicht linig war und ja nicht ganz so weiss. Und dann äh, die, die bleichen Sachen sind vielleicht ein bisschen etwas Edles gewesen. Und man sich natürlich für die Festtage, hat man sich rausputzt. Und das hat natürlich auch die Stadt, hat, äh, denen Kind, was sich nicht hätten können leisten, schöne, irgendwie, Lederschuhe anzulegen oder ein weisses Kleid, hat die Stadt immer das gesponsert. Also bis ins Mitte vom 20. Jahrhundert hat äh, die Stadt dafür gesorgt, dass wirklich alle ein weisses Kleid anlegen können.
2: Dann hat das jetzt die ganze Zeit immer die Stadt mitgesponsert. Ist das über die ganzen Jahre immer so gewesen, dass die Stadt da mitgeholfen hat?
3: Ja, also die, der Umzug, das natürlich da hat die Stadt keine Kosten dafür, aber äh, es gab immer noch einen Umtrunk, gegeben. am Anfang ist das klein, gewesen. also kein Bankett, wo alle, wo da tausend Leute gepflegt wurden, das ist eben auch stetig gewachsen. Am Anfang hat es einfach Wein, gegeben, Brot und für die Kinder Milch, gut, für die Kinder zum Teil eben auch schon Wein, das haben wir die abgestellt irgendwann. Also das hat die Stadt immer gesponsert und es ist immer grösser geworden. Also das Bankett ist gewachsen und der Anteil, wo die Stadt Gäste eingeladen hat, ist auch immer grösser geworden. Da hat jetzt mit dem Rahmen von Sparmaßnahmen, hat man jetzt da angefangen, wieder zu reduzieren. Bis ein bisschen, äh, also die Stadt investiert ja jetzt gegenwärtig. Etwa, ich glaube, der letzte Richtung Meierzug 2019 hat 370'000 Franken gekostet.
2: Was sind denn so die, äh, die Ausmaße, die das in der höchsten Form angenommen hat? Wie viele sind waren. eingeladen? Äh, das sind
3: ich glaube etwa 1.500 oder fast 2.000 zwischen 1.500 und 2.000 ja. Leute. Brauchst du brauchst schon ordentlich Platz. Als Einladung. Ja, eben, dann kommen natürlich nicht dazu, wenn eine Bankettkarte kaufen, das sind so, äh, 3.500-4.000 Leute.
2: Weißt du, wie viel die Stadt investiert hat? Da also, in, in das Jahr
3: das weiß ich nicht. Die da, da kommen wir erst äh, in 20 Jahren zu mir, dann weiss ich es Nein, ich meine, jetzt <lacht> letztes Jahr oder ah, vorher. Nein, das weiss ich nicht.
2: nicht. Ja, nein. Ähm, <lacht> der Vorhaben des das ist ja jetzt auch immer,
3: das wird ja immer gezelebriert. Woher kommt die Tradition? Das ist eben genau so ein Beispiel von einer Weiterentwicklung des meier Das Das gibt es zuerst seit äh, 87, seit also jetzt 34 Jahre. Vorher hat es das gar nicht gegeben, schon am, am Donnerstag äh, der Zapferstreich war. Und da ist das immer mehr gewachsen, also mit dem äh, Beizleifest, dass man da sich trifft. Und dann gibt äh, immer mehr Aktivitäten. Jetzt bleibt Fässer rollen. Das ist auch etwas, was erst seit was ist das 16 Jahre geht oder so. Also das ist äh, der, der grösste Auswuchs eigentlich und dort eben, dass das auch äh, jetzt vom Verein gemanagt wird und nicht mehr von der Stadt. Oder es ist so so groß geworden. Sind <lacht> auch Kritiker und das kritisieren? Bist du selber als Kind oder als Jugendlicher
2: äh, beim Meidzog mal mitgelaufen?
3: Nein, ich bin nicht in aufgewachsen. Ich bin in Wintertal aufgewachsen und bin erst in der Kantis erst mal am Meidzog gsi. Vorher, äh, ja. Ist jetzt für einen Außenstehenden, wenn man niemand kennt, ist es nicht gleich attraktiv, wie wenn man da aufgewachsen ist und jemanden kennt. Aber hey, in diesem
2: Fall bist du dann äh, mitgegangen, wie hast du das erlebt, dass der Maienzug damals als Junge, ist das für dich ein riesiges Event gsi?
3: Ja, ich bin natürlich mehr in Vorabendien <lacht> gewachsen als der ist es war ein früh, um nachher aufstehen. Also am Maizug selber muss ich äh, zugeben, wenn ich erst zwei Mal war, als Kantischüler und als äh, ich selber mitgelaufen bin, äh, als Weib verkleidet. Oder in der Funktion als Weibu, das ist keine Verkleidung, also in der Funktion als Weibu, wo der damalige Weibel ist da äh, Krankheitshalber ausgefallen und da bin ich kurzfristig eingesprungen hat dürfen, bei der Stadt der Opfer rauslaufen. Also eine ganz spezielle Funktion ist das gewesen.
2: <lacht> das war für dich am Anfang so gewesen, dass, also hast du die Böllerschüsse miterlebt, so als Aufstand äh, motivation Achtung! Ja. Ich merke jetzt, es wird offenbar der erste Böllerschuss jetzt gerade abgeführt, wir haben jetzt gerade 7 Uhr.
0: ja. Ähm, Phoebe? Genau, wir warten alle schon gespannt, bis der erste Schuss kommt. Und Achtung, es wird sehr laut sein. Wir schauen jetzt alle mal zu. Es sind alle auch schon Ohrschutz drin und oder Ohren zu. Und wir sind gespannt. Und jeder, der so früh am Morgen eingeschaltet hat? Gehört jetzt ganz also live beim Radio Böllerschüsse. Wir warten jetzt noch drauf
2: mit dieser Stelle Leute, die das Radio über die Nacht vielleicht laufen und jetzt am Morgen früh mit dem ersten Kanonenschuss geweckt werden müssen. Es wird gerade sich bereit gemacht. An der Kanone ja. stehen zwei Leute, alle aufgestanden und beobachtet, was geschehen hat. Die Kanone ist genau. auf die Stadt gerichtet. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht da wird es in die Stadt angriffen und und, die.
0: <lacht> und einige haben schon ihre Kameras parat und wollen den ersten Schuss filmen. Und wir haben natürlich eine beste Aussicht. Nicht nur die Stadt, sondern auch auf die Kanone. Es wird sich überall die Ohren
2: zugehalten. Wir müssen also damit rechnen, dass es wirklich sehr, sehr laut wird. Ja. wenn wir hinter dem Kanon
0: steht das ganzes Stück.
2: Es sieht so aus, als ob.
0: In der Ferne hören wir auch Glocken, weil das schlägt jetzt gerade Seppni. Jetzt! Wow, oh, okay. Okay, das war jetzt wirklich laut. Gewesen. Ich hoffe, ihr habt es auch mitbekommen. Also... Lautstärke erst staunlich. Ja, also mein Herz wird jetzt gerade ein bisschen hoch. Ja, und ähm, zwischen den Schüssen wird es ja natürlich nachgeladen. Und es braucht zwischen den Schüssen, also der Intervall ist, beträgt so eine Minute.
2: Weil es braucht natürlich Zeit, bis es alles... Es ist wieder. natürlich eine Alt Kanone, stammt aus dem Ersten Weltkrieg, wenn ich
0: mich recht genau, erinnere. Es ist 191, äh, 1914 ist gebaut worden von der Marke Krupp. Ja, und, äh... Marke Krupp, genau, da habe ich
2: mich natürlich ein bisschen informiert. Marke Krupp ist ja sehr bekannt in Europa. Und zwar äh, der grösste deutsche Waffenhersteller. Ja. ihr Kanone Kanonen wird jetzt gerade nachgeladen, auch vor Intervall. Übrigens, die Schüsse natürlich. Insgesamt werden 23
0: abgeführt. Genau. Äh, jeder Schuss... Äh, oh, 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 oh. Das ist der zweite Schuss gewesen. Und jeder Schuss ist, äh, steht für einen Kanton. Ja, 23 Schüsse. Es hat auch 26 Kantons. Aber wieso ist es so? Ja, es ist einfach so, dass es früher nicht einfach Halbkanton nicht dazugezählt hat und jetzt ist nicht weil man dort diskriminieren ist, einfach weil es eine Tradition ist, dass man 23 Schüsse schüsst. Also es hat eigentlich etwas mit Geschichte zu tun. und Tradition, ja. Und jetzt wird natürlich der dritte Schuss geladen und die... Äh, kannst du noch ein bisschen mehr dazu erzählen über, über die Marken?
2: Also, die Familie Dynastie man muss dazu sagen, die sind natürlich in den beiden Weltkriegen sehr stark beteiligt, der Beteiligung, die Waffen zu herzustellen. Und die Kanone, die wir hier aus dem Ersten Weltkrieg noch ist, äh, ist auch von dieser Marke. Krupp ist eine Familiendynastie, eine von der ganz reichen Familien Deutschlands Sie hat damals in Essen gestartet mit ähm, ihrem Geschmack.
0: Das ist... Der ja jedes Mal, wir haben zwar jetzt schon inzwischen schon drei Schüsse, aber es ist jedes Mal etwas <lacht> jedes Mal Neues, schlug. genau.
2: Man schlägt jedes Mal wieder von Neuem.
0: Genau, ja, ich meine, wir messen ja gerade in der Nähe von der Kanone und äh, übrigens ist die Kanone eben sehr modern für seine Zeit und ja, die Familie Dino Stein.
2: Genau, die ist damals das erste Mal in Essen erwähnt. Ich hoffe jetzt, mit, mit, mit dem ersten Schuss, ist natürlich noch vorgewarnt worden. Jetzt kommt jetzt, jetzt offenbar gar nicht mehr. Das wird jetzt einfach, wird jetzt einfach losgeführt.
0: <lacht> ja, und... Ähm, es ist normalerweise so, dass die, äh, die Kanonierin Ramona Leuenberger das bedienen, sie hockte auf die Kanone. Aber dieses Jahr wird sie nicht äh, pünktlich am Semidose und ich glaube, der nächste Schuss kommt jetzt schon. <lacht> sie hockt also tatsächlich auf die Kanone drauf? Ja, 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 auf jeden Fall. Und Feuer. Und Feuer. Ja, Genau, der vierte Schuss, der vierte Schuss, das... Oh, genau, und die Familie Leuenberger, die, die machen das schon seit Generationen und sie ist die Tochter von Hans Leuenberger und der hat natürlich auch zwei weitere Söhne, der eine ist schon seit 40 Jahren Artillerist und der andere ist eine Rettungstruppe.
2: Muss sagen, das ist natürlich mal ein Experiment, das Radio Radiokanonenschuss mit, <lacht> mitzuerleben, während die abgeführt werden. Genau.
0: Oh, ich glaube der nächste Schuss kommt wieder, also Ohren zuhalten und bereit sein. Oder? Ich glaube, es sieht so aus, es haben alle wieder die Ohren zu. Also, ich finde, irgendwie sind die Schüsse schon ein bisschen schneller. Also, das Intervall ist weniger als eine Minute, findest du nicht? Wir so. haben ja mittlerweile. 5 ähm Up? Okay, nein, es ist 5 hey. Up. Also es ist schon eine von. 5 Up? Und es ist schon der 50 Schuss, oder? Ja. Jetzt ist der 50 Schuss geschossen. <lacht> Und.
2: Aber... Familiendynastie-Club, das oh habe ich noch erwähnt. Hatte. Das ist das erste Mal urkundlich erwähnt im 16. Jahrhundert bei der Kaufmannsgilde von Essen. Ähm, natürlich die Krupp familie die immer stetig Städte gewachsen haben irgendwann sind sie äh, in die Stahlindustrie eingestiegen und haben den bekannten Krupp-Stahl wo nachher hauptsächlich im Ersten Weltkrieg als Stahlplatte für die vor der den Schutzengräben gebraucht äh, worden sind. und irgendwann später sind sie in die Waffenindustrie eingestiegen, wo auch nachher die, äh, die Kanonen, die wir hier vor uns haben, hergestellt worden ist. Die Familie Krupp ist, hat sich natürlich im Zweiten Weltkrieg also ist in den Zwischenkriegsjahren oh, okay. durch jetzt kommt der nächste Schuss. Oh, ja. Sind sie bereit? Okay. Also die Stadt muss ja wirklich jetzt schon wach sein, er wird es nicht mitbringt. Ich hoffe für die da unten ist es nicht ganz so laut wie für uns.
0: Aber übrigens, Fun Fact: also eben, Die Schüsse sind ja unheimlich laut. Und ich habe Legends erfahren, dass es je nach Luftfeuchtigkeit ein, ein, also ein stärkeres Echo wird geben wird. Also, jetzt tut es sich schon recht halb, finde nicht? Weißt du, wie viel Dezibel es ungefähr reicht? Oh, das weiß ich natürlich nicht. Das habe ich nicht berechnet. Ich, dafür bräuchte ich noch das Gerät. Und ich glaube, der siebte Schuss kommt jetzt auch schon. Also, wieder mal Ohren halten und parat sein.
1: Hm.
0: Kann.
2: Es wird sich separat gemacht. Ja. Alle haben sich wieder Tore zu. Und.
0: Und. <lacht> <lacht>
2: die Unterrechnung.
0: Ja, die Länder uns jetzt ein bisschen erwarten. Achtung. Oh, jetzt, jetzt, jetzt. Okay, das war das Schuss gewesen. Was ein Geräusch!
2: Also jetzt muss ich muss mir vorstellen, wie laut es so in der Welt war, wenn da solche Kanonen wirklich am laufenden Band abgeführt wurden, oder da ist ja gar kein Unterbruch. Gehabt. Und Die Waffe hergestellt von der Firma Krupp, die hat sich in den Zwischenkriegsjahren äh, um ähm, also ihre Industrie komplett müssen umstellen da vom Vertrag von Versailles verboten war. Äh, Waffen herzustellen für Deutschland. Die, sie, sie sind aber natürlich direkt zum Start vom Zweiten Weltkrieg wieder in die Waffenindustrie eingestiegen und sind zwischen, in, den äh, in den Jahr vom Zweiten Weltkrieg der grösste, die größte Firma von Europa Sie haben dann Waffen hergestellt für das Deutsche Reich, also für
0: <lacht> wir warten schon auf den 8. Schuss und ja. haben wir haben auch schon wieder Ohren zu. Um das ist der
2: Genau. Und da war der 8. Schuss. Gewesen. Bekannt ist natürlich von der Firma Krupp die dicke Bertha. Werden wir nicht schon gehört. Die dicke Bertha bezieht sich auf die Bertha Krupp. Sie war eine Frau, gewesen, die zwischenzeitlich mal die Firmeninhaberin von der viel mal gsi, war, hat nachher der Gustav Bolen und Halbach von Polen und Halbach Kurator Und da ist etwas ganz Spezielles, was ich herausgefunden habe, geschichtlich. Das ist das erste Mal, wo ich etwas gesehen habe, also ein Mann, der tatsächlich den Familiennamen der Frau angenommen hat. Und das ist natürlich in den Jahren Im noch. Im 20.
0: Jahrhundert? Im
2: 20. Jahrhundert hat der Gustav von Bohlen und Halbach. Später aber Gustav Krupp von Bohlen und Halbach hat tatsächlich den Familiennamen angenommen. Und ich glaube, jetzt kommt er auch schon wieder Der ja. nächste Schuss. Es haben alle wieder raus.
0: Ohren zu. Wieder mal Apparat Vorsicht. Ja, das war der deutsche Schuss. <lacht> ja, genau. Und noch ein Tipp. Also ein Tipp. Also die Kanone ist ja jetzt, also es ist 1. Mai, zugsamt Freitag, äh, fährt, ja, fährt, fährt ja die Bölle schiessen, aber das alles wird schon Montag am Abend vorbereitet. Also die Funktionskontrolle, also das, dass der Holzrad funktioniert und auch einfach, das, dass man Pulver hat und die Händchen natürlich, weil man kann sich ja an Kanonen verbrennen kann. Und natürlich auch ähm, die Funktionssicherheit. Und natürlich wird die, Kanone auch, äh, die Kanonenrohr eingefettet, damit es keine Rückstände gibt. Und jetzt kommt auch der und ja, du hörst, du hörst Kanal K ist Und wir sind schon bereit für den z Schuss, der jetzt läuft. Vorsicht! Ähm, oder?
2: Alle sind gespannt. Eine erwartig auf der... Ist der 10. Schuss tatsächlich schon?
0: Es ist jetzt der z Schuss. Wir haben jetzt 9 ab 7. Also die Schüsse brauchen wirklich so um die, äh, um die 1 Minute. Pro Schuss. Also zwischen den Schuss eigentlich. ja... <lacht> du
2: bist ja immer noch hier und musst es hier auch ähm, miterleben. Hast du es erwartet, dass es so laut ist?
3: Äh, nein, ich habe keine Erfahrung, jetzt. es gehabt bis also jetzt.
1: ist schon erstaunlich,
2: erstaunlich laut. Für dich wird es natürlich gepegelt. Das heisst, es wird nicht ganz so laut. Wieviel haben wir jetzt schon? Wie viel Schuss war es? Äh, der der ja. 10. Der ja. 10. Ich, muss die <lacht> ähm, ich hoffe, wir haben dich erwartet, dass wir vielleicht dich ab und zu interviewen, können, aber du musst natürlich kein Headset an und kannst schlecht das Mikrofon irgendwie <lacht> gleichzeitig in der Hand haben, und gleichzeitig die Ohren zuheben. Und darum. <lacht> oh, jetzt kommt, kommt schon wieder noch Schluss. Nein, geht
0: noch nicht nicht, Okay. okay. Oh. oh, jetzt, jetzt, jetzt. Und der die Schuss kommt. Ja, das war der erste Schuss. Wir sind jetzt schon fast bei der Hälfte. Und eben, wir befinden uns jetzt gerade mit dem Alpenzeiger. Das ist gerade am Waldrand vom Hungerberg. Und der Name also, ist recht interessant, weil also, der Hungerberg, das ist ja gerade über die, äh, die Weinbergstrasse. Und es hat, noch vor 100 Jahren hat es noch ein Rap-Stück, aber die Trauben haben sie eigentlich schon im 13. Jahrhundert gegriffen. Also kurz nach der Stadtgründung hier in Aarau, 18... Äh, 1248 und der Name Hungerberg kommt eigentlich, haben wir gedacht, es kommt von Ungarnberg, aber eigentlich kommt der Name eigentlich davon, dass, 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 der, dass eigentlich Berg als einen trockenen äh, eine und steinigen Boden hat, darum Hungerberg, trockene Boden. Und bald kommt auch gerade der 12. Schuss. Wir wird schon wieder vorbereitet auf
2: den nächsten Schuss. Man kann sich nicht vorstellen, wie unglaublich
0: laut das hier ist. Ja, es donnert und es halt richtig, also ich muss sagen. Die Firma, also
2: die, die Kanone, die hergestellt hat, hier hergestellt ähm, ist eine der vielen Kanonen, die man Krupp hergestellt hat. Im Zweiten Weltkrieg haben sie auch weiterhin wieder... Waffenherstet äh, war damals die größte Firma von Europa tatsächlich gewesen. und haben natürlich so wie die meisten grossen deutschen Firmen während des Zweiten Weltkriegsjahres hat hey, sie Zwangsarbeiter in den de, Firmen gehabt und sie tatsächlich bei den Nürnberg-Prozessen für die Kenner, das, das sind natürlich die Prozesse gewesen, wo ähm, sehr viele Offiziere oder Fuss. hohe Führungspersonen von den,
0: ich glaub, der... Ich glaube der Schuss kommt wieder ja, wir haben äh, <lacht> wieder Ohren zu, also wer will, kann Augen zuhalten, aber, aber du hörst natürlich Kanal K, also du kannst Augen zu machen und dich noch hören, das ist mein Zugradio. Genau, jetzt haben wir halt schon sehr viel erfahren über die Marke Krupp das wo, und auch über Kanonen, die Kanone, wo im ersten Weltkrieg gebaut wurde. Ist.
2: Also... Gut, da gibt es noch einige spannende Fun-Facts, die ich dazu noch sagen kann, über die Marke, wo die Kanone herstammt. Eben, die Firma Krupp ist nach tatsächlich, trotz dem Nürnberger Prozess, wo sie verurteilt worden sind, ähm, hat sie weiter existiert. Sie natürlich extrem zurückfahren, keine Waffen mit uns herstellen und so weiter. Hey, wir kennen sie mittlerweile unter dem Namen ThyssenKrupp, eine, eine deutsche Firma, ähm, sehr gross, mit fast äh, 100'000 Mitarbeiter weltweit. Ähm, Vorsicht! es kommt schon wieder der nächste, Wir müssen uns vordern. Ja. <lacht> also jedes Mal, jedes Mal, du wieder Licht ja, auf. Mein Kanal. Herz
0: klopft immer noch recht stark. <lacht> <lacht> ähm, Wie viel der Schuss sind wir? Ja, also ich habe 14 zählt, aber es ist jetzt 13 ab. Also es ist wirklich so, dass es wirklich pro Schuss eine Minute braucht, außer ich habe mich erzählt, weil ich so nervös wurde weg der Das kann natürlich auch sein. <lacht>
2: ja, so eine Kanone braucht natürlich auch immer seine Zeit zum Nachladen. Das wird ja noch von Hand gemacht. Also, wäre die ganz alte Kanone kennt, Übrigens Kanone. Äh, das erste Mal aufgeführt in den äh, Jahr in Mitteleuropa, damals in Italien. Äh, zum ersten Mal erwähnt und zeigt so eine Art, so eine Art Topf, wo eben Schuissball wieder gefüllt worden ist und dann entzündet. Es wird auch wieder es ist schon wieder vorbereitet. Auf nächsten Schuss. Ja. Okay. Und da ist schon. Der Intervall ist wirklich sehr hoch. Also man muss hier ein etwas dazu sagen, bevor schon wieder der nächste Schuss fällt.
0: Nun, ein, ein zuscher Input. Also wir haben ja 26 Kantone, aber jetzt wenn man so denkt, eben 23 Schüsse, irgendwie sind schon noch recht viele Kantone, die, die Schweiz Schweizer hat. Wenn du jetzt noch die einzelnen Schüsse gehört. <lacht> ja.
3: Also bis 1978 hat man natürlich immer 22 Schüsse abgegeben. Der Kanton Jura ist neu dazu gekommen, und seitdem hat 23. Also ah. wenn wir jetzt noch mehr warten, wird er, äh, bis 1978. Ist das mit
2: den äh, äh, halben Kantonen werden die nicht dazu die gezählt haben? Nein. Nee. Ja. Darum 23.
0: Ja. <lacht> Bald und kommt schon der 16 Schuss.
2: Also ich stelle mir jetzt natürlich vor, wer jetzt einschaltet und keine Ahnung hat, was hier momentan läuft. Ähm, wir sind live auf dem Alpenzeiger. Oh, der 16-Schuss-Rund. Ach du! Wir sind auf dem Alpenzeiger. Auf dem Alpenzeiger startet sozusagen zum ähm, Zugstart Wird hier oben ein Kanon abgeführt. 23 Mal und um Stadt zu Wecken für das äh, Volksfest, das hier in... Ara sogar ein Viertag
0: ist? Ja, das ist der grösste und der grösste Festtag von Aarau, also ist wirklich in so Viertag, offiziell in Aarau und äh, mit der Bälle schüsse man eigentlich eine Tradition, also ein Ereignis eigentlich starten und ja und mit dem tut man einfach eben Arau wecken.
2: Also, wecken äh, würde auf jeden Fall klappen, so ich jetzt... Also, also jetzt
0: bin ich auch hellwach. Also, ich meine, wir sind heute recht früh aufgestanden und noch vor der Sendung waren wir noch ein bisschen schlaftrunken, aber na, äh, spätestens nach dem ersten Schuss sind wir hellwach. Also, das funktioniert viel besser als ein Alarm. Und jetzt kommt gerade der zweite... Äh, und ein das, Schuss. der Schuss? 17. Ball. Ja. Man kann sich so vorstellen, du hast den Alarm 7 eingestellt und jede Minute kommt äh, so ein, wie nennen wir das? Nicht, ein Schlummer Schlummer so ah, ein Reminder, ja, genau. genau. Jede Minute kommt ein Reminder, so, jetzt musst du auf, <lacht> aufstehen. Arau, jetzt ist die Zeit für meinen Zug Genau. Also das würde natürlich funktionieren. <lacht>
2: ich hoffe einfach, äh dass natürlich kein Kanone abgeführt wird. Also, ich fange mir noch, wie das funktioniert, weil man hat natürlich normalerweise wird äh, Schwarzpulver einführt, dann kommt vorne eine Kugel hinein, das wird noch gestopft und dann gibt es natürlich eine Zündung vom Schwarzpulver hin, dann kommt dort eine Explosion, die ja zur äh, ja ist. Und dann kommt dort natürlich die Kugel heraus, weil dort der niedrigste Widerstand hat. Mhm. Ähm, eine Kanone ist ursprüngliche ja. Modell von dem, was mit Schwarzpulver angerichtet können werden. Also im Mittelalter ist irgendwann Schwarzpulver entdeckt worden. Achtung! Und, Achtung! Im Mittelalter ist irgendwann Schwarzpulver entdeckt worden. Und zum Schwarzpulver ist natürlich, wir kennen es uns im ist extrem viel gekriegt worden. Und so hat sich bei, jedem, bei jeder neuen Entdeckung, sich immer alle gefragt, also wie kann man das jetzt einsetzen, um über das, einen Feind einzunehmen, oder etwas vernichten oder eine Stadt einzunehmen. Und die ersten Kanonen sind dann im 12. Jahrhundert entstanden. Das war eine ganz, ganz eine schlichte Gusskonstrukt aus ähm, Eisen natürlich damals. Äh, Stahl ist ja erst um einiges später entdeckt worden. Stahl für, die ist, ja natürlich, also für, für ist natürlich äh, auch Eisen im schlichtesten Sinn, aber durch Kohlenstoff verstärkt.
0: Achtung, das es kommt immer bald der nächste Schuss. sieht so
2: aus. So, wir müssen. Wie mit damit rechnen, dass jetzt der nächste Schuss abgeführt wird.
0: Ja, Achtung. Ja, aber jetzt wird eigentlich die Kanone eigentlich nur noch für so Ereignisse eigentlich benutzt. Und wie schon gesagt, letztes, also am Montag ist, ist die Kanone vorbereitet worden und Erst am nächsten Montag, also in ein paar Tagen, muss man also mit Kanone reinigen.
2: Also was hat mit der Reinigung auf sich?
0: Ist das einfach... Äh, das Robots und alles, damit es ja, also wieder läuft. Du tust ja am also März, also vorher, das Kanonerohr noch einfetten, damit es besser leitet. Also, dass es keine Rückstand gibt und so. Und da musst du ja natürlich wieder rein. Ich meine, sonst benutzt ich so lange nicht, bis es wieder in den nächsten Ereignis kommt. Also Bälderschüsse. Also das würde schon nicht so gut sein für die Kanone. Immerhin ist die Kanone über 100 Jahre alt, also 105 eigentlich. Und das <lacht> Und das wird gerade mal für den Schuss. Ja. Genau, ich Und du musst halt darauf dr Sorge haben, damit die Kanone natürlich noch bleibt. Also du musst immer gut reinigen. Eben. Das Teil ist über 100 Jahre alt. Kannst du dir das vorstellen? Gut.
2: Für die, die sich die Kanone nicht ganz vorstellen können, man muss sich jetzt nicht so eine ganz alte Kanone vorstellen, wie man sie jetzt vielleicht von äh, Bildern von Fregatten. Äh, äh, kennt, also von Schifffahrt, <lacht> sondern es ist ein bisschen moderner aus. das sieht aber so, wie im Ersten Weltkrieg Geschütz ausgesehen haben. Es sieht ein bisschen aus, wie, ein, wie man sich ein Geschütz vorstellt, anstatt wie eine Kanone. Die Kanone ist ja nur eine Definitionssache. Hat damit zu tun, wie, sie, wie das Ladeprinzip ist. So Kanonen hat es natürlich ganz, ganz unterschiedliche gegeben. Äh, zum Beispiel die schwerste Kanone, die es jemals gegeben hat, ist 1'350 Tonnen schwer gewesen.
0: Oh, Kann man sich das vorstellen? Oh, 1'000 Tonnen? Also mir also das ist schon recht... Äh, schwer. Und jetzt kommt gerade der nächste Schuss. Genau. Du hörst übrigens Kanal K, diesmal jetzt so gerade. Und das Lustige ist, heute Morgen, also wir sind schon relativ früh hier auf dem Alpenzeiger, und wir, wir haben so eine wunderbare Aussicht in die Stadt Aarau und wir haben so... Ja, ein bisschen mehr. Also eine halbe Stunde vorher haben wir gesehen, wie sie die Kanonen da aufgefahren haben, also, also hochgerollt mit einem mit dem Hol alten Holzrad und ja, also so schwer kann, der, also kann die Kanone nicht sein, dass der innerhalb ab fünf Minuten schon von der Brücke da hochkommt, so auf dem Alpenzeiger, ja.
2: Es ist einfach hinten angehängt worden ja. an eine Art so also ein statisches Fahrzeug würde ich sagen vom Werkhof, wenn ich gerade. und ähm, die Kanone ist natürlich nicht annähernd so groß wie die, der Gustav, der Gustav und Dora, die im Zweiten Weltkrieg hergestellt worden sind, die wo bis zu 1'305 Tonnen schwer sind, das kann man sich kaum vorstellen und es gibt noch einen Schuss. <lacht> Kann man sich kaum vorstellen, dass etwas so schwer ist und das transportiert wird, das ist natürlich dann meistens die ganz grossen Kanonen, die sie auf der Schiene transportiert wurden. Das waren so Schienengeschütze, die über ähm, mit der Zugstrich gefahren worden sind. Dort gibt es eine Kanone, auch im Zweiten Weltkrieg, dort ist natürlich ganz viel in die Richtung gemacht worden. Heutzutage werden ähm, für für nicht mehr ganz so... Ja, ich wollte mal sagen, im kriegerischen Sinn, dort wo es natürlich noch Kriegen gibt, äh, wird es nicht mehr so viel eing, eing, eingesetzt, eingesetzt natürlich, nicht so viel eingesetzt, weil es äh, mittlerweile für die Stadtmauer und so, das braucht es natürlich auch gar nicht mehr. Ich es wird auf modernere Waffen zurück.
0: Ich glaube, das ist jetzt der letzte Schuss, der jetzt kommt im Fall. Kommt jetzt der letzte Schuss? Ja, wenn ich mich nicht irre, sollte das der letzte Schuss sein. Wir waren gespannt auf den letzten Schuss. Ich hoffe, Ara ist jetzt wirklich bereit. Das ist jetzt die 23. Schlummer-Erinnerung für den Alarmwecker.
2: Und die letzte in diesem Fall.
0: Ja, was also ich mal so sage. Also 23 sind schon recht viel. Also ich habe normalerweise, wenn ich am Morgen aufstehe, maximal 5 Erinnerungen, bis ich wirklich wach bin. Also 23 sind schon recht viel. Natürlich sind die Intervalle zwischen 5 Minuten und nicht 1 Minute. Aber ja... Sie du schon gespannt auf den letzten Schuss. Also, wir hoffen, es ist der Lettschuss. Also, wir hoffen nicht, aber es ist...
2: Also, doch, eigentlich schon. Moment. <lacht> <lacht> ich bin auch zufrieden, wenn es jetzt mal aufhört, knallen, die
0: ganze Zeit. Aber sie warten noch ein bisschen für den letzten Schuss. So ein bisschen spannende, kleinere Aufhör. Man immer
2: die Ohren zuheben, natürlich, weil ähm, über das Mikrofon wird das sicherlich nicht so laut übertragen.
0: Genau, no, also jedes Mal kommt so ein, also so ein Knallz. Der ganze Körper vibriert, ganz leicht eigentlich. Oh, jetzt kommt der Schuss, Achtung. Und ja, der passiert Genau, und noch ein bisschen so Infos zum äh, Alpenzeiger Also, der Alpenzeiger der ist sich am Waldrand vom Hungerberg, wie Arau Und es ist zu Fuß erreichbar, oder mit ÖV, oder auch mit dem Velo. Ich meine, unser Stadtarchivar, der alle Richtner, ist schon mit dem Velo gekommen, mit über 20 Minuten hat er gefahren. Also, also mit dem Velo ist auch gut erreichbar. Also erreichbar. Und also der Aufstieg zum Alperzegger ist sehr steil, aber es lohnt sich. Der Alperzegger ist ein Ort mit, mit einer genialen Aussicht über die Stadt. Am besten, äh, also der Alperzegg tut sehr viel Beute. Es hat hier äh, zwei Feuerstellen und einen großen Holztisch, wo wir uns befinden. Und im Hintergrund hört man auch die Brunnen und da, da kommt auch Trinkwasser raus und rundum hat es auch sehr viele Sitzmöglichkeiten, also für einen Familienausflug ist es definitiv geeignet. Es hat auch genügend Apfelleimer, also da sind ich mindestens drei und ja,
2: mit uns am Tisch, hockt ja immer noch der Raul Rechner, <lacht> hat sich ähm, mit <lacht> <lacht> während den ganzen Böderlsen immer die Ohren zuheben äh, Raul hat es sich gelohnt, hier für die Böller
3: <lacht> Muss man das mal erlebt haben? <lacht> ja, ja, das werde ich den Grosskindern noch erzählen.
2: <lacht> <lacht> also für die, die mal aufkommen wollen, ich würde vielleicht nicht unbedingt diesen Tag empfehlen. Der ist wunderbar. Aber der äh, Tag von Mai, so, wenn hier die Kanone abgeführt wird, auf jeden Fall ein Hörschutz mitnehmen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie unglaublich gut das ist. Ich habe genau geschaut, eine Kanone so ähm, im also die Kanone erreicht so um die 185 Dezibel. Und für die, die es nicht wussten, Dezibel ist kein linearer lineare, Wert, das heisst, Dezibel ist, heisst nicht, wenn nicht, es 50 Dezibel laut ist, ist 100 doppelt so laut, sondern immer alle 3 Dezibel verdoppelt sich die Lautstärke. Das heisst, wenn etwas 103 Dezibel laut ist, ist es schon doppelt so laut als 100 Dezibel. Raul, merci, dass du heute hier gekommen bist, was <lacht> ich äh, miterlebt hast, ähm, der Meierzug, was was darf man heute noch von dem erwarten? Was passiert noch heute noch am Meienzug?
3: Es ja, ist halt in reduzierten Form. Meienzug Also Die Stadt ist immer immerhin geschmückt. Wir äh, gehen davon aus, dass sich doch ein paar Leute in die Stadt kommen, sich das anschauen. Dann, eben, das Bankett fällt auch weg. Da muss man sich auch äh, in den Quartieren selber organisieren. Äh, wir Bitte bei den, den Brunnen auch äh, Info noch ein bisschen informieren äh, über die einzelnen Brunnen. Auch also ich stehe bei, bei der jockey den zu stehe ich und auch ein bisschen über die Geschichte vom Meierzug etwas erzählen. Also da doch aber noch ein bisschen etwas erfahren. Für die Leute, die doch in die Stadt kommen, schön sieht aus und wir haben ja Glück gehabt, wenn es heute ein normaler Maienzug wäre, hätten wir sagen: äh, Top-Wetter.
2: Letztes Jahr ist es ja von Covid ausgefallen. Ähm bedingt natürlich, weil keine Massenveranstaltungen stattfinden durften. Hat es vorher schon ein Jahr gegeben, wo es ausgefallen ist?
3: Jawohl, das letzte Mal ist es ausgefallen im letzten Kriegsjahr, 1944. Äh, vorher 1941 und während dem ganzen Ersten Weltkrieg dass wir eine ähnliche Situation haben, wie jetzt letztes Jahr und dieses Jahr, hat's es das letzte Mal 1888, als es eine Epidemie gab. Das nicht, ein, nicht eine Covid, sondern natürlich ein Scharlach, der sehr ja. ansteckend ist. Und da hat auch eine Epidemie der Meier zog ab. Also 1888 ist das Zeitchen her. Und seitdem schon nur der Krieg dazwischen gekommen, die beiden Kriege. Und eben, 1944 das letzte Mal
2: Also kann man sagen, die Stadt Aarau verzichtet, nur im grössten Notfall. Ja. Und wenn es Krieg oder Epidemie gibt, auf den Meierzug.
3: Jawohl, oder eine Teuerung hätte es auch schon gesehen, als es so teuer war, 1854 ist so ausgefallen. Aber eben, es ist, 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 ist konstante. Vielen Dank, äh, Raul Richtner, dass du hier bist, hier das mit uns erlebt
2: hast und Interview uns informiert hast.
0: Merci, Merci vielmals. Und äh, im Hintergrund sehen wir schon, dass die Kanone jetzt wieder versorgt wird. Grund dafür ist eigentlich einfach wegen Verkehr, weil es noch so früh ist und noch so wenig, Auto, also so wenig Autos hat. Also wie so ist es am um 12 Uhr und äh, wie schon gesagt, äh, das Potzen kann bis auf den Montag werden. Und du hörst Kanal Kat, dein Meizug Radio. Und es ist jetzt äh, ja, für dich am Mikrofon sind... Fibion. Und Heiko Hoder. Äh, Merci, bist du dabei gewesen. Und natürlich, pass auf dich auf. Und wir wünschen dir natürlich noch viel Spass am Maienzug. Und wir werden dann eigentlich den ganzen Maienzug auch noch weiterhin live senden. Als nächstes kommt der Brunnenrundgang, wo wir über die schön geschmückten Brunnen wieder reden. Und, aber es ist nicht nur die Brunnen, also nur, nur die Brunnen, die schön geschmückt sind, sondern natürlich die ganze Stadt. So zum Beispiel Heinrich Schokolade. Die Statue ist schön geschmückt worden mit Blumen und dort all die Fester und so. Schön bist du dabei gewesen. Du hörst Kanal K, dein Meierzug Radio.